0: Eh, Vieron que aquí nos ocupamos de muchísimos temas ambientales y demás, hemos seguido pero desde hace cuatro años el trabajo en, por ejemplo, el el parque, el que ahora es Parque Nacional Ancenusa en nuestra querida Córdoba, bueno, vamos a presentar a Federico Granato que es el presidente de la Administración Parques Nacionales que gentilmente nos cede su tiempo para atendernos, Federico Fernanda te saluda, buenos días.
1: ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días. ¿Cómo?
0: Muchas gracias por atendernos. Bueno, primero quería preguntarte o pedirte si nos podés describir un poquito cómo es el trabajo de Parques Nacionales.
1: Bueno, es una pregunta... Muy eh, amplia. Amplia, Sí, porque, porque la verdad que la tarea es muy amplia, muy variada. Pero um, para ir por ahí de lo más eh, concreto, bueno, la administración lo que tiene es la gestión la responsabilidad, sobre todo los parques, reservas, monumentos naturales y demás, todas las áreas protegidas que son de jurisdicción nacional, la, la gestión al organismo. Uh-huh. Y eso va desde cuidar de lo que sucede ahí adentro con los turistas, eh, evitar o combatir el fuego cuando se produce, realizar las tareas de conservación, de investigación, de ciencia, bueno, una serie de tareas que tienen que ver con que esos espacios se conserven, además tengan un uso sostenible para que también la gente los pueda disfrutar y, y además conocer más de ellos, ¿no?
0: Claro. Y Ar- Argentina hoy, ¿qué potencialidades ambientales tiene en estas áreas protegidas y parques nacionales?
1: Muchísimas, muchísimas, la verdad, porque primero que es un país que, que bueno, también por el grado de, o la forma en que se ha desarrollado, conserva todavía grandes superficies que, que tienen poca degradación o, o nula, entonces todavía hay lugares que vale la pena conservar y quedar como área protegida. Y también, eh, por supuesto, hay lugares que en en las nuevas tendencias por ahí de de las áreas protegidas también, se pueden recuperar. Es decir, eh, fueron afectados, pero creando un área protegida se puede recuperar. Y y eso no es, digamos, una una teoría abstracta, sino que ha sucedido, por ejemplo, con el caso del Parque Nacional la conquija que en realidad era un parque de los años 90 que se ha ido ampliando en los últimos años, y a partir de la creación del área protegida, de sacar lo que se llaman especies exóticas, que no son que no son de ahí, digamos, y que alteran el ecosistema, se ha ido recuperando el hábitat y se ha vuelto a ver especies que ya no no estaban en el lugar, que a partir de que haya un área que sea propicia para su vida, vuelven a a aparecer.
0: Claro. ¿No es lo mismo el área protegida que la reserva natural que el parque nacional?
1: El área protegida es la denominación genérica, digamos. Y dentro de las áreas protegidas puede ser una categoría de parque nacional que tiene eh, algunas restricciones al uso, una categoría de Reserva Nacional que tiene algunas eh, algunos usos más, eh, es un poco más flexible, digamos, uh-huh. en lo que se puede hacer. Para ponerle un ejemplo muy claro, porque sucede mucho. Vos recién nombrabas el caso del Parque Ancenusa. Sí. Bueno, ahí lo que hablamos de Parque Ancenusa en realidad tiene un sector muy grande, más de 200.000 hectáreas como Parque Nacional propiamente, y otro sector que es la zona norte, la zona de la Rinconada, y algunas localidades de ahí, el Cano y demás, que son eh, reserva nacional en realidad, se hace la la denominación eh, conjunta de parque, pero en las zonas de reserva puede vivir gente, puede hacer actividades ganaderas, por ejemplo, pero de bajo impacto, eh, cosa que en un parque nacional no se podría. Entonces, bueno, eh, tiene que ver con categorías de de manejo.
0: Bueno, contanos el último nuevo parque Laguna El Palmar, eh, aprobado recientemente, ¿cómo es? ¿Qué características tiene?
1: Bueno, sí, hace 15 días, más sí. o menos fue el 24 de marzo que, que la Cámara de Diputados aprobó el Parque Laguna de Palmar, que bueno, para nosotros fue una alegría porque implicó un nuevo paso en esto que hemos dado en los últimos años, que el año pasado recién hablábamos de Atenusa, también se creó el Parque Federal Campo San Juan en Misiones, se creó el Parque Nacional Islote Lobos en la provincia de Río Negro uh-huh. y se había creado este mismo año, pero hace un, un poquito más de un mes. ...la Reserva Marisma del Tuyo. ...teníamos este Parque Nacional Laguna del Palmar de Chaco... ...que estaba en la Cámara de Diputados... ...que venía hace, desde el de 2021... Eh, ...con tratamiento legislativo... ...primero en la provincia y después en la Nación... ...y bueno, ahora eh, tenemos la ley... ...y bueno, ya podemos decir que incorporamos... ...5.600 hectáreas más... ...de, de, de área protegida de las cuales eh, aproximadamente 3.000 son, son laguna, pero todo está inserto dentro de lo que se llama el Gran Humedal del Chaco, que es un sitio Ramsar más de 500.000 hectáreas, así que además de tener esa figura de, de sitio Ramsar, ahora dentro de eso tenemos un parque nacional con zona de reserva, así que eh, es importante porque seguimos sumando protección a nuestra, a nuestra naturaleza.
0: Claro, ¿cuántas áreas protegidas tiene el país?
1: Mira, actualmente hablamos de 53 áreas protegidas, uh-huh. eh, sumando distintas categorías eh, así que y sumando, perdón, 54, porque me estaba hablando de sumar Laguna del Palmar, Ajá, 54 perfecto. Con, con esta nueva.
0: Claro, bueno, al principio hablabas de los turistas y demás, ¿cómo, cómo es el argentino, es, es, cómo se comporta el argentino turísticamente dentro de los parques, no? Hay que tener muchísimo cuidado... Hay que tener cuidado en todos lados, ¿no? Con, lo, con sí. el cuidado del medio ambiente, pero hay, hay ciertas reglas que, que cumplir ¿Cómo somos.
1: Mira, en general bien, la verdad que sobre todo, mira, nosotros nos tocó después de la pandemia uh-huh. o después del primer año de, de pandemia 2020, que creo que nos pasó un poco a todos la necesidad de salir y de entrar en contacto con la naturaleza, uh-huh. ¿no? De, de, de disfrutar del aire libre y la, ese, ese mismo verano de 2020-2021 se vio eh, un, un récord de visitantes en, en los parques nacionales. El año pasado sucedió a nivel general porque fue el año récord de turistas argentinos en los parques nacionales con parques como el Parque Tarampaya que tuvo un récord histórico de visitación mm. o parques nuevos como Impenetrable que triplicó la cantidad de visitantes. Y eso marca de que gente que por ahí antes no estaba yendo a los parques nacionales empezó a ir y el riesgo sería, bueno, gente que que no que no está formada en lo que es un parque nacional. Y la verdad es que no se vio eso, porque eh, la gente es muy respetuosa, muy cuidadosa, no hemos tenido que lamentar prácticamente eh, casos de que, que muchas veces el riesgo de algún incendio por un asado o algún fogón mal apagado, y la verdad es que no, no ha sucedido, así que está bueno porque eh, marca de que la gente cuando va a los parques nacionales o a las áreas protegidas se conecta también con eso, y también genera conciencia sobre la importancia de, de cuidar las naturaleza
0: Claro. Eh, Federico, en la delimitación de estas áreas protegidas desde la administración, ¿ustedes tienen algún problema, litigio con propietarios, con lugareños, con empresas? ¿Cómo, cómo es ese trabajo? ¿O ya son áreas naturales y ustedes avanzan en eh, estudiarlas y delimitarlas como áreas protegidas?
1: Eh, cuando se crean, a ver si, si te entendí bien a, a lo que preguntabas cuando se crean, en la ley, en las leyes, digamos, provincial y nacional que se tiene que, que sancionar, se delimita cuáles son los márgenes uh-huh. eh, en algunos casos se hace a partir de, de, de lotes a veces a partir de algún, no sé, antiguamente era por un paralelo un meridiano uh-huh. o algún límite natural eh, y después se trabaja dentro de esa superficie en algunos casos de reserva eh, de reservas nacionales tienen propietarios eh, privados dentro, pasa en el caso de Nahuel Wapi, en Lanín, bueno, ahora en usa también eh, y ahí se trabaja con esos propietarios para que hagan su actividad, pero que obviamente su actividad tiene algunas restricciones claro. eh, por ejemplo, si hace ganadería bueno, tiene una determinada carga de ganadera que puede, que puede realizar y que se entiende que eso es sostenible y no va a, a terminar degradando el ambiente uh-huh. Uh-huh. así que bueno, esa es un poco la relación y después sí con los vecinos, donde así si bien no hay jurisdicción, también es entendible, eh, se los llama comúnmente zona baja pero zona de amortiguamiento. Claro. Es decir, lo que pase inmediatamente del límite hacia afuera tiene un impacto sobre lo que suceda dentro del área, entonces, bueno, también ahí se trata de, de trabajar y hay más de articular a partir del consenso para que las actividades, digamos, que, que hace el vecino no repercutan negativamente.
0: Claro. Eh, la última, eh, preguntarte si hay algún trabajo próximo, algún nuevo sector que se esté por o que empiece un proceso para convertirse en parque.
1: Sí, hay eh, proyectos que están, en el caso de Santa Fe, está el parque Jaucanidad, que ya está ingresado en la legislatura provincial. Eh, esto por ahí lo, lo voy a aclarar porque lo mencioné varias veces. Para crear un parque nacional, eh, como la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias, claro lo que tiene que suceder es que la provincia saque una ley cediendo esa jurisdicción a la nación y la nación saque otra ley aceptando esa cesión de jurisdicción. Bien. Entonces, bueno, en el caso de Jaucanidad ya está en tratamiento una ley para crear un parque ahí, en la zona norte de la provincia, y después, eh, en los próximos días, se estará presentando, estimamos, el proyecto de ley de para crear el primer parque nacional en la provincia de Catamarca, Ajá. en la zona de, de Sierras de Ambato, que, que es un proyecto que vimos trabajando con la provincia y con la organización Natura, eh, que también son de allá de de Córdoba, así que eh, estamos contentos de que se pueda hacer el primer parque nacional de Catamarca y que eh, poder, de alguna manera, eh, tener el primer vínculo con la provincia, con con Catamarca.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Federico Granato, muchas gracias por habernos brindado estos minutos.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Que
0: tengas buena jornada. Ahí estaba el presidente de la Administración Parques Nacionales Argentina, muy, muy interesante el trabajo que realizan. Eh, bueno, nos hemos eh, contentado mucho con nuestro nuevo parque nacional Miramar de Ancenusa hace algún tiempo. Hace 15 días se aprobó un nuevo parque nacional en la Argentina, Laguna El Palmar, eh, y a, trabajan de esta manera. ¿no? Interesante conocer 54 áreas protegidas tiene nuestro país en lo que respecta bueno, al trabajo que hacen desde parques nacionales.